0: 晚上好，听众朋友，欢迎收听文聪时间，我是您的朋友文聪，欢迎大家每晚九点来这里聊生活，讲自己的故事。今天在我们的微信公众号上，一位名叫精致的小米粒，他留言说：“文聪姐你好，我是你们节目的忠实听众，因为节目直播的时候我正在上班，所以都是在网上听的重播，所以不方便打热线。”我就留言给你讲讲我的烦恼吧。我在一家饭店打工，饭店生意挺好的。吃饭的高峰期，客人需要等位，我负责叫号。客人等的时间长了，总是冲我发脾气，有的等不及就走了。我觉得这跟我没什么关系，但是老板总是把气撒在我身上，我特别的委屈。好几次我都想着不干了，但是后来又忍了下来。因为我跟这里的其他员工相处的挺好的，前天晚上又因为客人提意见，老板把我骂了一顿，说的特别难听，我差点被骂哭。等下班的时候，我就跟老板说我不想干了，他的口气软了下来，毕竟现在服务员也不是太好招。但是老板说我不机灵，干服务业要有眼色，机灵才能干好。这两天我一直比较矛盾。老板那人其实也挺好的，但是骂起人来真的太难听了，我实在受不了。我该不该辞职呢？同事都劝我说，老板那人就那样，让我别往心里去。可是我还是放不下这个事儿，是我太小心眼了吗？好，感谢这位名叫精致的小米粒儿说出了自己的烦恼。对于你跟老板之间产生的矛盾和冲突，我觉得各自的责任都占一半吧。首先，任何一个老板都希望自己的员工能够机灵一些，在为客人提供服务的时候能够以人为本，让客人觉得宾至如归，让客人觉得舒心。但是，如果说你做的不够好，他对你进行一番痛骂，让你觉得自尊心受到了很大的挫败，是他在管理方面情商其实并不是太高。说到。老板让你做事情更机灵一些，我觉得他想表达的就是你在为客人提供服务的时候，从客人的角度出发，多为客人考虑的周全一些，也许就可以减少你跟客人之间的冲突和矛盾。接下来呢，我想和你一起，包括我们收音机前的听众朋友，一同来分享一个故事。这可能和你所从事的饭店服务员这个职业不太相关，但是我觉得有相通的地方。就是我们在做什么事情的时候，从人的角度来思考问题
1: 。日本水户市铁路局，一位年近六旬的铁路守道工扎尔之子，像往常一样巡夜，这是他坚守了近四十年的职责。他的父亲当年将这个职责郑重的交到他的手里，一本正经的告诫他
2: ：这个职责关系到无数人的生命。希望你能够有始有终。扎尔之子秉承父亲的遗愿，几十年如一
1: 日的勤勤恳恳，但在他40岁的那年冬天，问题还是出现了。不是他的失职，却令他肝肠寸断。日本是个自杀率非常高的国家，其中卧轨自杀一度成为日本人自杀的首选。而水户市铁路局地处北海道北边，是个自杀的好去处。在零点十分，扎尔之子蓦然发现一个女子走在雪花中，她接近了铁轨旁边。女子一脸木讷，扎尔之子冲出了值班的小屋，他想阻止这件恶事的发生。红色的灯光刺激着两个人的脸，两个人对峙着。女子吆喝之子不要过来，在红色灯光下的女孩脸变得可怕而残酷。之子也感觉这红色的灯光形成一股无形的压力，压得自己都喘不过气来。他劝慰着，试着接近那个女子，但是女子却反抗起来，直接走到了铁轨中间，静等着车轮的到来。之子怒不可遏，他选择了咆哮，想冲过去抓住那个女子，而女子却直接向铁轨深处跑去，灯光下。他的身影蹒跚，火车奔腾着跑了过来，将这个可怜的女子送到了九泉之下。之子躲闪的及时，火车跑过之后，他疲惫的痛哭起来。这成了影响之子一生的事件。那件事情发生后，他一度精神落寞，他总会想起女孩那可怜的身影，都是自己不好。如果不是自己的方式不当，恐怕他也不会离开人世的。扎尔之子对红色的灯光有了怀疑。通过看书，他了解到，红色灯光会引起人精神的高度紧张，使人的行动亢奋起来。难道是灯光加剧了这件事情的发生吗？扎尔之子试着换成其他颜色的灯光，但是遭到了铁路领导的反对。这是全日本公用的灯光标准，不会因任何人的怀疑而改变。扎尔之子没有放弃，而是选择了暗度陈仓，在自己的职责范围内，他每逢上班时便将灯光调成蓝色的。他想证明自己的观点是正确的。时间来到了他60岁那年，也是一个大雪天，一个喝醉了酒的轻生者接近了铁轨。这是一个失恋的男孩子，他赌气地跑到了铁轨中间，大喊大叫。扎尔之子接近了他，在蓝色的灯光下，男孩子安静下来。扎尔之子远远地劝告着：“
2: 孩子，到我这儿来，在这蓝色情调的灯光下，你要不要跟一个老头子来畅谈一下你自己的人生呢？”最终。男孩子选择了妥协
1: 。当天晚上，通过自己的努力，扎尔之子成功的挽救了一个生命。一年多的时间里，扎尔之子通过自己的努力，挽救了至少十条左右的生命。他的故事终于引起了铁路部门领导的高度重视，甚至在全日本的媒体眼里，他也成了十足的英雄。是灯光的原因。扎尔之子推荐自己设计好的蓝色灯光，柔和安详，使灵魂静默，让神经休息，让想死的心安顿下来，取而代之的是人世间的大爱。他的解释引起了当地一家灯具公司的注意，灯具公司与扎尔之子合作，生产了全世界第一款预防自杀的蓝色情调灯。这种灯首先在水户市火车站试用，一年时间内减少了近50起自杀事件的发生。为此，首相高度重视，要求全日本一半以上的火车站全部换成这种蓝色灯光。不仅如此，它带来的经济效益还扩展到其他部门，如汽车站、悬崖边，无一不被换成了这类蓝色情调的灯光。
0: 扎尔之子从人性化的角度考虑，设计出了防自杀的蓝色情调灯。建立在为人性服务基础上的成功，才是彻头彻尾的胜利。做服务行业，同样要学会以人为本，建立在为人性服务的基础上。当客人在饥肠辘辘的等位置，一方面呢会觉得很饥饿，另外呢等待也会使他们感到非常的焦急。难免会出现情绪不好这样的情况。那么，作为服务员，笑脸相迎，给予到他们理解，能够向他们表示歉意。绝大多数的客人是很难去跟你冲突的。也可能正是因为你觉得现在饭店没有空位，跟你没有多大关系，并不是你的责任。所以，当客人出现一些焦急情绪的时候，你的表现会更加的激怒他们。所以，我想。老板说让你机灵一些，其实呢还是希望你能够表现得更加善解人意。至于说老板对你的谩骂，我不知道到底达到了一种什么样的程度，会让你在心里很受伤。如果他对你的批评有羞辱的意思，你完全可以非常正色地去告诉他，你不接受他对你这样的批评。
1: 那是一家名气很大的合资公司，招聘一名总经理助理，年薪二十万。刘璐在众多应聘者中脱颖而出。最后一关是外方总经理面试。总经理对他进行两个多小时的面试，刘璐从经营方略到内部管理以及新产品开发等方面都阐述了自己的想法。总经理认真的听着，不时赞许的点点头，显然他对刘璐很满意。在面试即将结束时，总经理说：“好了，讲了半天，口一定渴了，我也有些口渴，请你去买两瓶矿泉水来。”说着，总经理递给刘璐一张百元大钞。刘璐走到街上，买了两瓶矿泉水，回来递给总经理，把剩下的钱交代清楚，一分不差的也交给了总经理。他认为这很有可能也是考试内容的一部分。果然，总经理打开一瓶矿泉水
2: ，说：“这是今天测试的最后一道题目了。你给人留下了很好的印象。如果这道题你能回答的让我满意，我将会通过今天的测试。这道题是这样的：假如这两瓶水当中有一瓶被人掺了毒药，当然目标是针对我的。现在我命令你先尝一尝。”刘露说。
0: 我明白，你这是在测试我对公司和对你的忠诚程度。也许我尝了，你就会录用我，但是我不能尝。虽然我很想得到总经理助理这个位子，但是我认为你提出这样的要求是对我人格的侮辱
2: 。总经理怒道：“这次应试有上千人之多，我别说让他们喝这种没毒的矿泉水，就真是让他们吃屎，他们也得吃。”
0: 我认为你刚才说的话和你本身的地位很不相称。对不起，我觉得今天的测试该结束了
1: 。说着，刘璐就要起身离去
2: 。总经理立刻和颜悦色地说：“请原谅，刚才只是测试。我很欣赏你的反应和品格，刘璐小姐，请坐。”是的，今天的测试你通过了，祝贺你，你被录用了
0: 。其实招聘是双向的，你的测试我通过了，这没错。但是。我对你的测试却并没有通过，你并不是我想象中的老板，所以再见吧
1: 。刘露说完，拂袖而去
0: 。中国有句古话说：“宁为玉碎，不为瓦全。”也有老话说：“仰不愧于天，俯不作于地。”这历来都是中国的传统美德。生命中有一种硬度，气节和尊严是撑起生命硬度的骨骼。所以，当你的老板说出了不符合他身份的话，对你的人格进行羞辱的时候，你完全可以理直气壮地拒绝他对你的伤害。如果他能够意识到自己的错误，能够改正对你的态度，这份工作还是可以做得下去。如果说他始终不改变这种态度，我相信他失去的并不仅仅是你这一个员工的心，也会让其他的员工难以忍受。